0: và nữ
1: A Đây là Đại phát thanh quốc tế Đài Long RTI. Ban dịch ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhiệt ngữ Đại phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Long.
2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2019, tức ngày 23 tháng 3 âm lịch năm kỷ hợi. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là Bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hòa cho mỗi ngày theo dòng thời sự và sau cùng là chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan để mở đầu cho chương trình trước hết hãy li xin mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay tổng thống Thái Anh Văn và cựu thủ tướng Lại Thành Đức cạnh tranh kịch liệt thủ tướng Tô Xuân Hương hy vọng hai người cùng hợp sức mới tạo được hiệu quả tốt nhất Mỹ tiết lộ thông tin chiến hạm của Pháp đi xuyên qua eo biển Đài Loan. Theo học giả của Pháp, đây là chiêu trò chính trị. Đề sướng ủng hộ truyền thông địa phương của ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ gốc Đài Loan Andrew Yang thu hút sự chú ý. Trại hè sáng tạo khởi nghiệp dành cho thanh niên hướng nam mới sẽ tuyển 100 người, thời hạn báo danh tới hết ngày 30 tháng 4. Theo đoàn thể bảo vệ môi trường phải xử lý vấn đề chất thải hạt nhân trước rồi mới bàn tiếp có nên tái khởi động nhà máy điện hạt nhân hay không? Sân bay Đào Viên là sân bay đầu tiên ở châu Á đưa dịch vụ người máy chatbot vào hoạt động để phục vụ hành khách. Các bạn thân mến và bây giờ Hải Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Cựu Thủ tướng Lại Thanh Đức phát live stream trên Facebook bày tỏ Công tác sơ tuyển ứng viên tranh cử Tổng thống của Đảng Dân Tiến vẫn chưa được xác định mà đã đề cập vấn đề ai bắt cặp với ai để ra tranh cử Tổng thống và Phó Tổng thống sẽ khiến công chúng xã hội thắc mắc nghi ngờ rằng có phải Đảng Dân Tiến đang chia chác quyền lợi sẽ làm mất đi sự tín nhiệm của xã hội đối với Đảng này. Đối với sự phê phán kịch liệt của ông Lại Thanh Đức như trên, với cương vị là một thành viên của Tiểu ban công tác sơ tuyển ứng viên tranh cử Tổng thống của Đảng Dân Tiến. Vào ngày 27 tháng 4, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, hai ứng cử viên tranh cử Tổng thống, trong đó một người là Đương Kim Tổng thống, một người muốn trở thành Tổng thống, nhất định phải thể hiện tầm cao. Ông Tô Trinh Sương nói, không phải chỉ cần thắng tại vòng sơ tuyển trong nội bộ đảng mà cần phải thắng cử, Tuyệt đối không nên tâm trạng hóa trong quá trình này, không nên gây ảnh hưởng tới bầu không khí hợp tác trong vòng sơ tuyển ứng viên. Ông hy vọng hai người nên hợp sức mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Theo quan chức của Mỹ cho thông tấn xã Reuters biết, chiến hạm mirror của Pháp đi xuyên eo biển Đài Loan vào đầu tháng 4 vừa rồi và do tàu của các quốc gia châu Âu Ít khi đi qua vùng biển này, vì vậy sau sự việc này Trung Quốc đã bày tỏ sự phản đối với Pháp. Khi trả lời tờ báo Le Figaro, chủ nhiệm chương trình Á Châu của Viện Nghiên cứu Mông Te của Pháp cho biết từ trước tới nay tàu của Pháp đi ngang qua eo biển Đài Loan đều không có vấn đề gì cả. Nhưng Trung Quốc muốn thể hiện sức mạnh của lực lượng hải quân tại khu vực Tây Thái Bình Dương, vì vậy đã có sự cảnh báo như vậy đối với nước Pháp lần này. Theo nhà học giả Matthew Dutertein của Pháp cho biết, thông tin chiến hạm của Pháp đi xuyên eo biển Đài Loan được phía Mỹ tiết lộ cho phương tiện truyền thông đối với nhà cầm quyền Washington mà nói đó là một chiêu trò chính trị. Để mọi người thấy được rằng ngày càng có nhiều các quốc gia đứng về cùng một trận tuyến với nước Mỹ ủng hộ sự tự do hàng hải. Còn đối với việc Pháp liệu có biết trước việc này hay không thì lại là chuyện khác. Theo bài viết cũng chỉ ra tàu bè của Pháp thường đi ngang qua các hòn đảo có tranh chấp ở khu vực Nam Hải chỉ có điều không cố ý như Mỹ mà thôi tàu quân sự Mỹ không hề e ngại khi tiến vào khu vực 12 hải lý của những hòn đảo này nên đã gây sự bất mãn của Trung Quốc Còn nguyên tắc của Pháp là trên danh nghĩa bảo vệ quyền tự do hàng hải trên biển cũng có nghĩa là chỉ đi ngang qua vùng biển này không có tính tấn công Sau cùng bài viết cũng đề cập Máy bay chiến đấu và tàu chiến của Trung Quốc nhiều lần đi vòng quanh Đài Loan. Cuối tháng 3 vừa rồi, Đài Loan cũng vừa mới bày tỏ phản đối việc máy bay chiến đấu Trung Quốc bay vượt đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan và nhằm vào đúng dịp Trung Quốc tăng cường gây sức ép cho Đài Loan. Vì vậy, phía Mỹ đã nỗ lực thể hiện sự ủng hộ về quân sự đối với Đài Loan. Sau khi cựu phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố ra tranh cử Tổng thống khóa 2020, Đảng Dân Chủ Mỹ đã có 20 đảng viên tham dự sơ tuyển ứng viên tranh cử Tổng thống. Từ tháng 11 năm 2017, doanh nhân người Mỹ gốc Đài Loan Andrew Young, Dương An Trạch đã bắt đầu tranh thủ để được nội bộ đảng đề cử. Ban đầu ông không được đánh giá cao. Nhưng trong mấy tháng gần đây, nhờ hiệu quả tuyên truyền trên truyền hình và mạng Internet, thì tiếng tăm của ông đã tăng mạnh và đã vượt qua được ngưỡng tiêu chuẩn của Đảng Dân Chủ có thể tham gia biện luận của ứng viên tranh cử Tổng thống. Ông Andrew Yang, năm nay 44 tuổi lấy khẩu hiệu tranh cử là lấy nhân tính làm hàng đầu và cảnh báo việc trí tuệ nhân tạo cũng như tự động hóa có khả năng gây tác động đến công an việc làm của người dân. Đồng thời, ông cũng chủ trương đảm bảo mức thu nhập cơ bản UBI cho toàn dân Hàng tháng, phát 1.000 đô la Mỹ cho những người Mỹ đã đủ 18 tuổi. Chính kiến đậm nét chủ nghĩa xã hội như vậy của ông đã gây không ít tranh luận. Ngoài ra thì ý tưởng về chính sách chấn hưng ngành truyền thông tin tức của ông Andrew Yang gần đây cũng gây sự thu hút. Trang web tìm hiểu đầu ra của giới truyền thông Nieman Lab thuộc quỹ Nieman Foundation trường đại học Harvard, Mỹ cũng có bài viết chuyên đề giới thiệu về chính kiến này của ông. Theo ông Andrew Young đề xướng, chính phủ Mỹ sẽ trả lương cho 535 phóng viên có kinh nghiệm dày dặn và đạt chuẩn, phái cử họ tới làm việc tại các cơ quan truyền thông báo chí của các bang, căn cứ theo tỷ lệ số ghế của các nghị sĩ do các bang bầu chọn vào Hạ viện Liên bang Mỹ. Ví dụ như có 55 nghị sĩ đến từ bang California. Mỗi một khu bầu cử sẽ có ít nhất một phóng viên do chính phủ phái cử, những phóng viên tham gia kế hoạch này mỗi năm sẽ được cấp 100.000 đô la Mỹ với nhiệm kỳ 4 năm. Theo ông Andrew Yang chỉ ra, mục đích của kế hoạch này là giúp cho tất cả mọi nơi trên toàn nước Mỹ đều có những tin tức thời sự có chất lượng tốt để người dân có thể nắm bắt rõ thông tin về sự vận hành của chính phủ, thúc đẩy tiêu chuẩn phát triển cao hơn cho nền dân chủ. Theo bài viết cũng chỉ ra Lý tưởng chủ yếu của ông Andrew Yang là do chính phủ liên bang hỗ trợ cho các phương tiện truyền thông địa phương đang rơi vào tình cảnh khó khăn về vận hành. Khả năng ông được đảng Dân Chủ đề cử mặc dù không cao nhưng do tiếng tăm ngày càng tăng lên. Nếu ông giành được tư cách tham gia biện luận sơ tuyển ứng viên tranh cử Tổng thống thì ý tưởng về chính sách truyền thông của ông sẽ có cơ hội được càng nhiều người biết đến hơn. Để thúc đẩy phong trào sáng tạo khởi nghiệp hướng năm mới của các trường học, năm nay Sở Phát triển Thanh niên Bộ Giáo dục lập kế hoạch tổ chức chạy hè sáng tạo khởi nghiệp dành cho thanh niên hướng năm mới. Vào dịp hạ tuần tháng 7, sẽ tổ chức hai đợt chạy hè tại Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Đài Loan và Trường Đại học khoa học Kỹ thuật Cao Hùng. Dự định sẽ xét tuyển khoảng 50 sinh viên người Đài Loan và 50 sinh viên đến từ các quốc gia hướng Nam mới đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học của Đài Loan. Thời hạn báo danh đến thứ ba tuần tới ngày 30 tháng 4. Hiện đã thu hút hơn 300 học sinh sinh viên đăng ký báo danh, trong đó có sinh viên thuộc 8 quốc gia hướng Nam mới. Hoạt động này cũng cho mời rất nhiều các chuyên gia của giới doanh nghiệp tới giảng dạy, với các nội dung đào tạo cần thiết cho khởi nghiệp, như tư duy thiết kế, thiết lập mô hình thương mại, phân tích thị trường, chiến lược tiếp thị, khai thác phát triển sản phẩm và trình bày báo cáo để kêu gọi vốn, truyền đạt cho học viên các nội dung phụ đạo hướng dẫn khởi nghiệp chi tiết cụ thể. Theo Giám đốc Sở Phát triển Thanh niên Hoàng Lạc Ninh cho biết, đợt chạy hè tại Trường Đào Khoa học Kỹ thuật Đài Loan sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 7, sẽ tuyển 60 ứng viên, còn đợt chạy hè tại Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Cao Hùng dự định sẽ tuyển 40 ứng viên. Nội dung chương trình của hai đợt chạy hà là không giống nhau, bà Hoàng Lạc Ninh nói. Đối với Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Cao Hùng do vấn đề có tính khu vực thì chương trình chủ yếu sẽ thiên về sáng chế. Do vậy có khả năng sẽ phong phú hơn về hình thức. Còn Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Đài Loan thì khá mạnh về mảng thiết kế và kiến trúc hoặc có một số đề án, những sản phẩm phục vụ, nhu cầu, đời sống. Học sinh, sinh viên các trường cao đẳng đại học trên toàn Đài Loan và học sinh, sinh viên của 18 quốc gia hướng Nam mới. Trong đó gồm những học sinh, sinh viên đến từ các quốc gia hướng Nam mới hiện đang theo học tại Đài Loan đều có thể báo danh. Có thể báo danh tham dự xét tuyển đợt trải hè tại Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Đài Loan theo đường link pse.is-chéo. G696T. Còn đợt tại trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Cao Hùng, hãy báo danh theo đường link pse chéo g 7 xgu Và khi báo danh phải gửi kèm video clip dài từ 1 đến 2 phút, trong đó dùng tiếng Anh tự giới thiệu về bản thân. Bà Hoàng Lạc Ninh nói: tốt nhất nên đề cập tới kế hoạch nghề nghiệp của bản thân bạn hiện nay và ý tưởng khởi nghiệp sơ bộ của bạn. Bà Hoàng Lạc Ninh cũng cho biết, tới khi đó sẽ ghép sinh viên các nước khác nhau vào chung nhóm để các bạn cùng nhau lập đề án khởi nghiệp nhóm đạt giải nhất ngoài tiền thưởng thì sắp tới còn được phụ đạo tư vấn từ xa để hướng tới ước mơ khởi nghiệp. Đài Loan sử dụng điện hạt nhân đã 40 năm, nhưng vẫn chưa có địa điểm trôn chất thải hạt nhân phù hợp mà hiện vẫn để tại nhà máy điện hạt nhân và trên đảo Lan Dữ. Trong khi chất thải hạt nhân vẫn chưa tìm được bãi trôn vĩnh viễn, thì lại có người lớn tiếng hô hào sử dụng điện hạt nhân. Các đoàn thể ủng hộ điện hạt nhân cũng nêu hai đề án bỏ phiếu toàn dân về việc tái khởi động nhà máy điện hạt nhân số 4 và về việc sử dụng điện hạt nhân đạt tới một tỷ lệ nhất định. Vào ngày 27 tháng 4, Phó trưởng điều hành của Quỹ Công dân Địa cầu Thái Trọng Nhạc trả lời cho biết Đài Loan đã có chất thải hạt nhân rồi, toàn thế giới khi tiến hành chọn địa điểm bãi trôn chất thải hạt nhân vĩnh viễn thì đều rất coi trọng trong việc trao đổi thông tin với công chúng xã hội và việc công khai thông tin. Nhưng cách làm của Đài Loan từ trước tới nay là không có bất cứ sự trao đổi nào hết. Ví dụ như việc chọn địa điểm để xây dựng nhà máy điện hạt nhân hoặc địa điểm để chất thải hạt nhân trên đảo Lan Dữ đều không hề trao đổi với công chúng xã hội, mà là được chọn vào thời kỳ chính phủ chuyên quyền. Quốc gia dân chủ phải làm tốt việc trao đổi với công chúng xã hội. Chính phủ cũng phải bắt đầu tìm kiếm địa điểm bãi trôn chất thải hạt nhân vĩnh viễn. Người phát ngôn của tổ chức Diễn đàn Hành động Phi hạt nhân hóa toàn quốc Thôi Tố Hân cũng kêu gọi các chất thải có độ phóng xạ cao phải lưu giữ trên 100.000 năm nếu không sẽ gây ảnh hưởng bất lợi cho môi trường. Khi chưa tìm được địa điểm bãi trồn chất thải hạt nhân vĩnh viễn thì không nên tiếp tục sử dụng điện hạt nhân. Sau khi đưa Fanpage vào hoạt động năm 2012 thì vào cuối năm ngoái, sân bay quốc tế đảo viên lại tiếp tục đưa tài khoản Lai, Taoyuan Airport vào hoạt động đồng thời cũng đưa người máy, chatbot vào hoạt động theo phương thức trả lời câu hỏi phục vụ khách hàng 24 trên 24 giờ cả năm không nghỉ, nhận được sự đánh giá khá tốt. Trong đó có tới 80% các câu hỏi gồm thông tin các chuyến bay, các vấn đề khi xuất nhập cảnh, các hạ tầng cơ sở của nhà ga hàng không và dịch vụ liên quan đều được giải quyết nhanh chóng thông qua chatbot. Hạng mục phục vụ này lần đầu tiên có mặt tại sân bay của châu Á. Hiện fanpage của sân bay quốc tế Đào Viên đã có 180.000 người truy cập theo dõi, còn tài khoản like đã có hơn 5.000 người gia nhập danh sách bạn bè. Ngoài ra người máy chatbot ở sân bay Đào Viên còn cung cấp dịch vụ cập nhật thông tin chuyến bay. Chỉ cần hành khách có nhu cầu đặt một chuyến bay nào đó thì có thể cài đặt cập nhật. Chỉ cần chuyến bay đó có bất cứ thay đổi gì sẽ chủ động thông báo cho hành khách biết. Theo Phó Tổng Giám đốc Công ty Điều hành Sân bay Đào Viên ông Đán Chiêu Bích chỉ ra, sau khi sân bay quốc tế Đào Viên phát biểu về dịch vụ này tại Đại hội Thường niên tại châu Á của Hiệp hội các sân bay quốc tế ACI đã lập tức thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều quốc gia trong đó gồm có sân bay Changi Singapore, sân bay Kansai Nhật Bản và sân bay Kuala Lumpur Malaysia đều bày tỏ rất có hứng thú. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Li biên tập và thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong 5 phút chuyên đề, Minh Hà mời các bạn cùng khám phá văn hóa ăn chay của người Ấn Độ. trong văn hóa ẩm thực của Ấn Độ, đa số người dân đều có thói quen ăn chay do ảnh hưởng bởi tôn giáo và văn hóa của địa phương. Theo cuộc thống kê Ấn Độ thực hiện thăm dò và những số liệu do sở hộ chính thuộc bộ nội chính Ấn Độ công bố trước đây, số lượng người ăn chay ở Ấn Độ đạt từ 23% đến 37% trong tổng dân số toàn quốc, đứng đầu dân số ăn chay trên thế giới. Người Ấn Độ ăn chay đa số do đặt dưới quy định về tôn giáo và ý thức xã hội gây áp lực nên có xu hướng ăn chay tuy nhiên lại tùy theo tín ngưỡng khác nhau và dân số ở các tỉnh có sự nhận thức khác nhau để quyết định có nên ăn chay hay không theo báo cáo thăm dò của chính phủ các tỉnh bắc bộ thuộc khu vực bảo thủ theo Ấn Độ giáo chiếm 75% dân số là ăn chay nhưng thực tế do áp lực của tôn giáo và xã hội đặc biệt là sau khi đảng nhân dân Ấn Độ lên cầm quyền chủ trương Ấn Độ giáo là tối cao quảng bá chủ nghĩa ăn chay khiến nhiều người Ấn Độ phải tự cho là mình ăn chay nhưng thực tế lại không phải thế Chương gia nhân loại học người Mỹ Muri Najaran và nhà kinh tế học Ấn Độ Sura Jacob thực hiện cuộc nghiên cứu cho biết có một lượng lớn bằng chứng cho thấy dưới áp lực của văn hóa và chính trị. Tỷ lệ người không ăn chay đã tăng hơn con số thực tế. Một tín đồ theo Ấn Độ giáo ở Delhi tập yoga nhiều năm nói thẳng rằng mặc dù thầy dạy yoga liên tục tuyên truyền vì ăn chay phù hợp theo tôn trị của yoga cũng như giáo điều của Ấn Độ giáo, Trước mắt thì giáo anh ta mặc dù có ăn chay, tuy nhiên ngoài những ngày có liên quan với tôn giáo thì mới ăn chay, còn lại những ngày khác thì đều ăn mặn như thường. Chính vì vậy, nhân viên nghiên cứu ước tính cương nhắc đến việc có một số người Ấn Độ vì dù áp lực tôn giáo nên nói dối là ăn chay. Nhưng thực tế, người theo chủ nghĩa ăn chay chỉ chiếm khoảng 20% dân số Ấn Độ. Ritesh là người dân sinh sống ở tỉnh Himachal Pradesh, thuộc vùng núi Himalaya Ấn Độ cho biết, Thời tiết trên vùng núi lạnh ngắt, con người cần phải ăn thịt để mà giữ gìn thể lực. Cho nên ở quê Anh, dù là thầy tế lệ của Ấn Độ giáo cũng ăn thịt như thường, hơn thế nữa trong kinh sách của Ấn Độ giáo không ép một toàn bộ người phải ăn chay, chỉ nêu ra con người nên ăn loại thức ăn thích hợp. Một giáo viên của trường trung học Delhi cho biết, như tất cả sự vị của Ấn Độ do đất rộng người đông nên khiến văn hóa ẩm thực trở nên rất đa dạng. Ăn chay hay không đều có tính linh hoạt. Ở một người dân Ấn Độ có thể tùy theo nhu cầu thực tế hoặc sở thích riêng cũng như tín ngưỡng tôn giáo hay tín ngưỡng thờ thần khác nhau để quyết định lúc nào ăn chay, lúc nào ăn thịt, chỉ cần chịu trách nhiệm với mình là được rồi. Cho dù là tín đồ theo tín ngưỡng Ấn Độ giáo nhưng cư trú ở tỉnh hay khu vực khác nhau thì cũng căn cứ theo sự nhận thức và nhu cầu của môi trường để quyết định có nên ăn chay hay không. Ngoài ra, theo thăm dò, phụ nữ Ấn Độ ăn chay đạt tỷ lệ cao hơn nam giới khoảng 10%, gần như đạt ngường 50%. Theo chuyên gia nghiên cứu xã hội Ấn Độ cho rằng, do xã hội Ấn Độ dành sự khoan dung với nam giới cao hơn, và lại họ phải thường xuyên đi ăn ở ngoài cho nên đa số nam giới, theo chủ nghĩa ăn thịt, trong khi phụ nữ Ấn Độ có địa vị thấp hơn nam giới, họ thường xuyên cầu nguyện cho mình kiếp sau làm đàn ông hoặc là có thể lấy người chồng tốt hơn. thì đa số đều ăn chay với mong muốn mình đạt được nguyện vọng này. đây cũng là lý do tại sao phụ nữ Ấn Độ có tỷ lệ ăn chay cao hơn nam giới. trong xã hội Ấn Độ, đa số người theo Ấn Độ giáo đều phổ biến cho rằng ăn chay có thể làm cho cơ thể trở nên thuần khiết hơn và càng có thể tiếp cận với thần linh. Do đó, trong một số ngày đặc biệt ăn chay là tình trạng bình thường trong xã hội. Nhằm đáp ứng theo nhu cầu ăn chay của dân chúng, hầu như ở các nhà hàng Ấn Độ đều chuẩn bị sẵn sàng món chay và món mặn cho người tiêu dùng lựa chọn. Mà trong món chay của Ấn Độ không như Phật giáo hay đạo giáo của Đông Nam Á hay Đông Bắc Á cấm sử dụng dầu động vật, hành tỏi vân vân, thậm chí được phép sử dụng lớp mỡ của sữa bò để chế biến thành dầu ăn dùng để nấu ăn rồi cho thêm vào hành, tỏi, ngừng các loại gia vị. Cho nên trong các nhà hàng Ấn Độ, sự khác nhau giữa ăn chay và ăn mặn là không có để thịt trong món ăn đấy thôi. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay của Đà Ti với bài viết. Mời các bạn cùng khám phá văn hóa ăn chay của người Ấn Độ. Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
0: Mỗi lần đi du lịch đó, là Thúy Anh có thích đi tham quan những cái cửa hàng mà có cả hàng chục năm hay là một trăm năm trở lên
4: không em cũng thích những cái địa điểm như vậy tại vì mình sẽ cảm thấy mình sẽ nhìn thấy được những cái nét lịch sử trong đó
0: nói thiệt nha lệ phương không thích lắm tại vì hai
4: từ lịch sử có nghĩa là lâu năm cho nên á có
0: cái mùi lâu năm
4: (cười) (cười) thì xem một thích lắm thì xem mục đích du lịch của mình là gì thôi
0: những người mà yêu thích lịch sử thì chắc chắn sẽ rất thích đi tham quan những nơi này còn những người mà thích cái gì mới mẻ thì chắc bỏ qua ừ. rồi hôm nay mình học hai câu có liên quan tới cửa hàng lâu năm ha câu thứ nhất nghe nói cửa hàng này có 100 năm rồi và câu thứ hai hàng gì trong có vẻ cổ xưa hay là hàng gì trong có vẻ cổ điển và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai
5: câu mẫu này bằng tiếng hoa tiếngua Anh xin giải thích câu mẫu số 1 Think short, this is là bag of nanodia.
4: Think short, là is a bag of nanodia. Think short, this is a bag of nanodia. Think short, this is a bài là trăm năm, lão tiệm, lão tiệm, tiệm là cửa hàng, lão ở đây có nghĩa là cổ xưa hoặc là xưa cũ, bài niên lão tiệm tức là cửa hàng xưa đã có một trăm năm. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng
5: tiếng Hoa. 听说这是一家百年老店。听说这是一家 bài niên lao, điện câu này có
0: nghĩa là nghe nói cửa hàng này có một trăm năm rồi và câu thứ hai hàng gì trong
5: có vẻ cổ xưa. nán quay nhìn qua, là hàng gì hàng chi, nhìn qua, nhìn
0: qua, nhìn có nghĩa là hàng gì hàng chi,
5: chi, căn sự lại là trông có vẻ cổ xưa cổ sang cổ xưa cổ
0: sang cổ xưa có nghĩa là chỉ về cái gam màu cổ xưa hồi xưa cái gam màu của thời xa xưa còn cổ sang là thường nói về cái hương thơm của sách cổ hay là tranh cổ, à, cái cụm từ cổ sơ cổ sang này á, thường mình hình dung về một cái kiến trúc hay là một cái cửa hàng hay là một tác phẩm nghệ thuật vân vân, thì mình thấy có cái cửa hàng cổ xưa chẳng hạn như câu một là cửa hàng có 100 trăm năm rồi cho nên ở đây mới có nói là canxi lại cổ xưa cổ sang, có nghĩa là trong có vẻ cổ xưa hay là cổ điển. rồi và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa.
5: 难怪看起来古色古香难怪看起来古色古香
4: Câu vừa rồi là hẹn gì trông có vẻ cổ xưa Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng kỷ. Ý, sư, kỷ Ý, sư, kỷ nghĩa là thế kỷ một, tức là năm, một trăm năm đầu tiên sau công nguyên.
5: Ý, giả, tử Ý, giả, tử
0: Ý, giả, tử tức là chỉ 60 năm. Ha. Ở đây, Ý là một, giả, tức là giả y bình tính là giả. Con nghĩa mình chỉ ra chỉ giáp đó. Ý, giả, gi, 60 năm
4: sinh创ung sinhảng cung sư nghĩa là công ty sao hoặc là công ty khởi nghiệp và bây giờ đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ thứ nhất ý
0: sự gì tức là thế kỷ 1 ha 1年 12月 31 Công nguyên, 1 ngày 1 tháng 1 đạo 100 năm 12 tháng 31 si si ngày, cái là uh, ngày 1 tháng 1 năm 1, năm công nguyên ha, cho đến ngày 31 tháng 12 năm 100 thì trong cái khoảng thời gian này được gọi là thế kỷ 1. Công nguyên tức là công nguyên, ý nền tức là năm 1, ý duyệt tức là tháng 1, nó ngược lại cái cái, cái ngữ pháp ngược Ngược lại với tiếng Việt ha các bạn Ý Yue tức là tháng 1 Chứ không phải một tháng Một tháng là y kỳ yue Yzy tức là ngày 1 Tao là tới Y bài nền tức là năm 100 sự ơ là tháng 12 Sáng sư Yzy tức là ngày 31 Cho y toàn xí chen tức là trong cái khoảng thời gian này uh, Bê là được uh, được xem là được xưng là Y sư chi Một trăm năm uh,
4: Thế kỷ 1 Và đặt câu với từ kế tiếp là 100 cái, là 60 năm. Trưa này có nghĩa là cửa hàng đồng hồ này là cửa hàng đã kinh doanh hơn 60 năm. Trưa gia là lượng từ dùng để chỉ cửa hàng hoặc là cửa hiệu hoặc là công ty. Cho nên, zhe jia là cửa hàng này. Zong biao là đồng hồ. Zong là dùng để chỉ đồng hồ treo tường. Biao là đồng hồ đeo tay. Yijian. Zian là lượng từ dùng để chỉ căn nhà hoặc căn hộ hoặc là căn phòng. chiến nghĩa là đã. Jin yin là kinh doanh. giá zi là 60 năm. Lào tiên, nãy mình có giải thích là cửa hàng xa xưa. Cho nên, câu này ghép lại là cửa hàng đồng hồ này là cửa hàng đã kinh doanh hơn 60 năm.
0: Rồi, và đặt câu cho từ cuối cùng, Xin Soan Công Sư. Xin ở đây có nghĩa là mới ha, còn Soan có nghĩa là soan gì sáng tạo đó. Ha. Một cái công ty mới khởi nghiệp, thì đa phần những cái công ty này là cái nhân sự rất là ít, chỉ khoảng 3-5 người ha. Và là Xin Soan Công Sư. Rồi bây giờ xin đặt câu nha. Xin Soan Công Sư, Xin Soan Công Sư, Xuân thiếu hần hăng đề thảo luận hóa题, Xin Xuân công ty 是這幾年 Xuân thiếu hần hăng 的 thảo luận hóa题. Công ty khởi nghiệp là đề tài thảo luận rất là sôi nổi trên toàn cầu trong nhiều năm nay. Xin Xuân công ty hồi nãy giải thích rồi ha. À, tức là công ty khởi nghiệp chờ chỉ niên trong những năm gần đây, trong vài năm trở lại đây, Xuân thiếu tức là toàn cầu hần hăng hăng đây là một cái từ thịnh hành trong giới trẻ ha có nghĩa là được yêu thích này được nhiều người yêu thích hoặc là rất là thịnh hành vân vân thì chẳng hạn như qua um, nến jhang từ u sư cái gì cái gì đó tức là món quà tết được yêu thích nhất là cái gì cái gì đó đằng sau thì mình bỏ cái danh từ vào Ở đằng sau ha cho nên chữ hăng bây giờ là một cái từ thịnh hành trong giới trẻ ha có nghĩa là rất là đang hot được yêu thích nhất thịnh hành vân vân thảo luôn có nghĩa là thảo luận còn à, hoa thì tức là đề tài.
4: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời các bạn đọc hai câu mẫu bằng
5: tiếng Hoa. <cười> Tính số, Tính số, Tính số, Tính số, Tính số, Tính
0: Câu này có nghĩa là nghe nói cửa hàng này có 100 năm rồi. Và câu thứ hai, hàng gì trong có vẻ cổ
5: xưa. Câu vừa
4: rồi là hàng gì trong có vẻ cổ xưa. Các bạn thân mến, bài học hôm
0: nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
2: Thế quá lại từ
1: Quý vị đang đón nghe chương trình trực nữ Đài RTI thanh Đài Loan.
3: bạn thân mến, vừa rồi là lời tuyên bố của nhà thiên văn học về hình ảnh hố đen. Một trong những bí ẩn lớn nhất trong vũ trụ được các chuyên gia trong dự án EHT, tức là Event Horizon Telescope, kính thiên văn trưng trời sự kiện, đang công bố với loài người về một phát hiện trứng động mang tầm vóc thế kỷ về hố đen vũ trụ. Nhìn vào bức ảnh chụp về hố đen trông tựa như quả cầu lửa mập mờ trong bóng tối, và trong quả cầu lửa có một bóng đen trông như một vòng tròn màu cam vậy có lẽ các bạn sẽ đặt câu hỏi, hố đen là gì? Thế nào gọi là kính thiên văn trưng trời sự kiện? Vâng, vào lúc 9 giờ tối ngày 10 tháng 4, Viện nghiên cứu Trung ương của Đài Loan đã cùng với 5 quốc gia gồm có Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Chile đồng bộ mở cuộc họp báo để công bố hình ảnh đầu tiên về hố đen vũ trụ. Đây là hình ảnh hố đen đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã sử dụng kính thiên văn trưng trời sự kiện, tức là Event Horizon Telescope được gọi tắt là dự án EHT để trực tiếp quan sát và theo dõi, không những tạo ra một bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực thiên văn học và cũng nêu bực lên thành tiểu khác thường của loài người. Các bạn thân mến, hôm nay trong chương mục theo dòng thời sự kỳ này, Minh Hà mời các bạn cùng khám phá lịch sự về hố Đen, một thành tiểu mang tính trước đột phá khi con người lần đầu tiên ghi lại được hình ảnh của vật thể bí ẩn nhất vũ trụ này. vào ngày 10 tháng 4 vừa qua, các chuyên gia trong dự án Event Horizon Telescope cứng thiên văn trân rợ sự kiện gọi tắt là dự án EHT đã chính thức công bố một phát hiện trứng động mang tầm vóc thế kỷ về hố đen vũ trụ. Nói cách khác, bức ảnh đầu tiên trong lịch sử về hố đen vũ trụ đã lộ diện. Thực tế, dự án EHT đã được khởi động từ năm 2006 để tạo ra bức ảnh đầu tiên trong lịch sử về cái gọi là hố đen vũ trụ. Đây vốn được xem là điều cực kỳ khó khăn. Vì hố đen sở hữu lực hấp dẫn cực kỳ lớn, cho phép nó hút được cả ánh sáng vào trong. Để giải quyết được câu chuyện này, nhóm chuyên gia trong dự án EHT đã quan sát khu vực chân trời sự kiện Event Horizon là ranh giới trước khi một vực trước bị hố đen hút gọn và không thể quay trở lại được nữa. Được biết là, theo Viện trưởng Viện nghiên cứu Trung ương của Đài Loan, ông Liêu Tuấn Trí nêu ra, hố đen là một vật thể đen hoàn toàn, ánh sáng không thể thoát ra từ hố đen, Đường biên của hố đen được gọi là trưng trời sự kiện, mà kính thiên văn trưng trời sự kiện gọi tắt là EHT là một dự án hợp tác quốc tế. Do các nước trên thế giới thành là một đài quan sát gồm có 8 kính viễn vọng có đường kính nối kết thành chiếc kính viễn vọng lớn nhất trên trái đất, mục đích của dự án là muốn lấy được hình ảnh hố đen đầu tiên trong lịch sử. Ông Liêu Tuấn chỉ nhấn mạnh, kết quả nghiên cứu của dự án Ihechi do con người lần đầu tiên có thể từ trong lý luận của vũ trụ để minh chứng sự tồn tại của hố đen. Cơ quan thiên văn của Viện Nghiên cứu Trung ương tham gia vào công tác quan sát nằm trong dự án Ihechi này đã tiến hành nhiều năm, là một trong những thành viên chính của dự án, đặc biệt là vào năm 2018 tại dự án Kính viễn vọng Tô Canh La. Greenland Telescope được xây dựng tại Bắc Cực cũng có sự tham gia của Đài Loan, cũng góp phần vào việc nâng cao độ phân giải tăng gấp 10 lần, đây là sự đóng góp giá trị nhất của Đài Loan dành cho cộng đồng quốc tế. Ông Lưu Tuấn Chí cho biết những thế này. Cho viện Thiên văn sở, không chỉ là sự kiện của chủ yếu Ông Lưu Tuấn Chí cho hay cơ quan thiên văn của Viện Nghiên cứu Trung ương là thành viên chính trong dự án EHT cũng là đối tác của Đài Thiên văn Đông Á, coi như là chúng tôi chiếm giữ hai ghế trong 13 thành viên này. Đồng thời trong dự án EHT này thì Viện Nghiên cứu Trung ương cũng phụ trách công tác xây dựng và vận chuyển của bốn kính viễn vọng. Thông qua cuộc họp báo này, chúng tôi mong muốn đưa ra thông điệp với người dân. Đài Loan là đất nước đã nắm giữ một vai trò trong công trình khám phá khoa học quan trọng của thế kỷ. Theo Ashada Keiji, phó nghiên cứu viên sở thiên văn của viện nghiên cứu trung ương cho biết, với những dụng cụ hiện có, thực tế không thể nào chụp được bản thân của hố đen, bởi vì hố đen là một vật thể đen kín hoàn toàn. Tuy nhiên, chúng ta sẽ thông qua kỹ thuật chụp bóng tối của hố đen này mà có thể chứng minh được sự tồn tại của hố đen. Vì trong hố đen sẽ hình thành một làn sóng trọng lực khổng lồ, khi ánh sáng chịu ảnh hưởng của trọng lực cực kỳ mạnh của nó và quay lệch sang một bên thì sẽ tạo nên bóng tối hay là hình bóng trên một nền sáng, song đưa hình chiếu này tạo thành bức ảnh. Đây chính là mục đích của kính thiên văn trưng trời sự kiện. Do đó kính thiên văn trưng trời sự kiện là dùng để chụp được hình bóng của hố đen. Trong dự án, kính Thiên Văn trưng chờ sự kiện tức là EHT cùng hướng đến hai siêu hổ đen khổng lồ trong vũ trụ. Đầu tiên là Sagittarius A, nằm trong trung tâm giải ngân hà của chúng ta. Nó có khối lượng lớn gấp 4 triệu lần mặt trời. Nằm cách trái đất của chúng ta là 26.000 năm ánh sáng. Thứ hai là M87, nằm tại trung tâm thiên hà Virgo A ở cạnh trái đất. Nó có khối lượng gấp 3,5 triệu lường mặt trời, cách trái đất chúng ta là 54 triệu năm ánh sáng. Để lấy được hình ảnh của hai hố đen này, cũng khó ngang ngửa việc bạn từ mặt đất mà muốn chụp ảnh quả bóng tennis nằm trên cung trang vậy. Quả bóng ấy lại còn bị vùi dưới một lớp bụi dày. Theo Carlos Moedas, Chuyên gia từ Hội đồng Nghiên cứu châu Âu chia sẻ một cách đầy phấn khích rằng mà có lẽ nhà vật lý thiên tài thế kỷ 20 Albert Einstein cũng không thể tưởng tượng được những gì mà chính ông đã tìm ra. Để có được bức ảnh mà vị thiên tài đã nghĩ đến từ 100 năm trước, chúng ta cường tới 40 quốc gia cùng họp lực. Và chuyên gia Carlos Moedas cũng cho hay hôm nay là ngày thực sự quan trọng và có ý nghĩa với chúng tôi. Bức ảnh trên được gọi là đĩa bồi tủ Areshenitsch và nó được xem là cái bóng của hố đen nằm tại khu vực chân trời sự kiện. Trẻ con giờ cũng biết đến hố đen nên định nghĩa hố đen theo cách của trẻ con có lẽ là hợp lý nhất. Đó là một cái hố không thể lấp đầy. Vừa rồi là trích dẫn lời của tiến sĩ Lociano Rezola từ Đại học Goethe Frankfurt, Đức Đức. Bạn có thể thắc mắc tại sao chúng ta biết đó là một hố đen. Đơn giản thôi, đó là vì nó khóc với toàn bộ lý thuyết về hố đen mà loài người biết đến. Trên thực tế thì chúng ta đã từng dựng hàng vạn phiên bản dự đoán về hình dạng của hố đen và một số thực sự khá tương đồng với những gì EHT đã chụp được. Tuy nhiên, đằng sau bức ảnh chụp hố đen nổi lên đỉnh đám trong ngày 10 tháng 4 là cả một câu chuyện ít ai biết được. Mà đúng vậy, cả thế giới đã chứng kiến một trong những sự kiện lớn nhất năm của ngành khoa học và thiên văn. Chụp ảnh thành công hố đen vũ trụ đầu tiên trong lịch sử nhân loại chưa hết bằng hoàng và phấn khởi, thì mới đây, một bức ảnh nữa lại được tiết lộ về quá trình chụp bức ảnh này cũng khiến nhiều người phải giật mình. Người có mặt trong hình ảnh trên là Kathy Baumann, nữ chuyên gia nghiên cứu nổi tiếng Đại học Viện Công nghệ Massachusetts nước Mỹ. Cô là người có công lực lớn trong nhiệm vụ chụp ảnh hỗ đen vừa qua và toàn bộ 8 cột sách trong ảnh chính là số ổ cứng cần thiết để lưu giữ dữ liệu ảnh đó, lên tới 50p, tức là petabyte, đứng đương với 5 triệu gigabyte. Tại sao một bức ảnh lại có thể chiếm tới tổng dung lượng choáng ngợp đến như vậy? Đáp án cho câu hỏi này thuộc về quá khứ từ 10 năm trước, khi mục tiêu chụp ảnh hậu đen lần đầu được đặt ra vào năm 2009. Khi đó, một nhóm các nhà khoa học đã tạm tính toán được thời điểm thuận lợi để mà chụp ảnh hậu đen vào năm 2019 này. Rồi trải qua 10 năm, dù các kính viễn vọng ngày nay đã được cải tiến rất nhiều, nhưng chúng vẫn không thể nào có đủ khả năng chụp ảnh hổ đen một cách trực tiếp ăn liền như là khi đang selfie cả. Về lý thuyết thì một chiếc kính đó phải to bằng cả trái đất mới có cơ may làm vậy. Tuy nhiên đó cũng là lúc mà các nhà khoa học nghĩ ra cách kết hợp cùng lúc nhiều trạm kính viễn vọng với nhau để cho ra kết quả khả thi nhất. Tám trạm đặt kính viễn vọng khác nhau trên toàn thế giới đã được chọn để thực hiện sứ mệnh này. Ngay từ năm 2018, cả tám viễn vọng đó nếu đã được chỉnh sửa chính xác hướng về cùng một tọa độ, chờ đợi thời cơ thích hợp. Trạm Alma ở Chile được kỳ vọng cao nhất vì nó có thiết kế lòng trạo thu phát tín hiệu to bằng cả một sân vận động. Dù vậy, xử lý cùng lúc dữ liệu của tám kính viễn vọng trộm về là điều không hề đơn giản. Họ ước tính nguyên bức ảnh này có thể nặng bằng tất cả những lần phi của 40.000 người trong suốt cuộc đời. Cuối cùng, may mắn cũng mỉm cười vào năm 2016 khi cô Kathy Palman viết nên một thuật toán đầy tinh xảo giúp phát hiện những sự trên lệ sóng radio giữa các vệ tinh để siêu máy tính ở nhà chuyển hóa thành định dạng ảnh. Các bạn thân mến, sau khi bức ảnh đầu tiên về hố đen được lộ diện trên thế giới, không những đánh dấu một mốc ngoặt quan trọng trong ngành thiên văn học và cũng là thành tiệu phi thường của con người, nhưng bạn có biết hố đen là gì không? Tại sao giữ một vai trò quan trọng như thế? Vừa qua, viện nghiên cứu trung ương của Đài Loan đã sắp xếp ra một loạt vấn đáp để trả lời sự thắc mắc của mọi người. Câu hỏi đầu tiên là thế nào là event horizon, chân trời sự kiện? Hố đen là một vật thể không đáy. Ánh sáng phát ra bên trong không thể thoát ra ngoài. Mặt miên nằm phía trong của hố đen được gọi là trưng trời sự kiện. Trưng trời sự kiện có kích cỡ bằng Roof Fortune bằng 1,5 RS và kích thước của vùng bóng tối. Hố đen được chụp lần này có đường kính là 40 tỷ km, to hơn trái đất 3 triệu lần. Trong khi đường kính của trái đất là 12.742 km và hố đen thì nằm cách chúng ta nhiều nghìn tỷ km. Kính thiên văn Trưng trời sự kiện tức là một dự án hợp tác quốc tế với tôn chỉ là phải chụp được bức ảnh hố đen đầu tiên trong lịch sử. Câu hỏi thứ hai trong dự án Kính thiên văn Trưng trời sự kiện đã áp dụng kỹ thuật nào để chụp được bức ảnh của hố đen vũ trụ? Loài người chưa bao giờ từng mắt nhìn thấy lỗ đen bởi nó hấp thụ mọi ánh sáng xung quanh của nó. Chính vì vậy, cách duy nhất để khám phá lỗ đen chính là nghiên cứu vùng không gian xung quanh chúng. Chương trình Event Horizon sử dụng kỹ thuật giao thoa với đường cơ sở rất dài. Bằng cách là kết hợp các kính viễn vọng vô tuyến trên toàn thế giới, trong đó nhiều an tên độc lập cách xa hàng chục nghìn km được điều phối, cùng quan sát và ghi lại dữ liệu trong cùng một thời điểm, tạo thành mạng lưới kính thiên văn khổng lồ của đường kính tương đương đường kính trái đất. Kính thiên văn ảo này làm tăng độ phương dại góc đến mức đủ quan sát cấu trúc lớn của vùng bao quanh trưng trời sự kiện. Trưng trời sự kiện là biên phí trong của không gian thời gian ở một điểm kỳ dị, tất cả các loài vật trước nếu nằm dưới giới hạn này kể cả các sóng điện từ, ngọn ánh sáng đều không thể vượt ra ngoài để đến với người quan sát. câu hỏi thứ ba, hố đen vũ trụ thực sự tồn tại hay không? dự án cứ tiền vàng trên trời sự kiện là hướng tới mục tiêu chứng minh sự tồn tại của hố đen. nhiệm vụ này sẽ đóng góp vào việc kiểm chứng thuyết tương đối tổng quát của Einstein. nếu như kết quả quan trắc khẳng định được thuyết tương đối, thì tiêu biểu rằng sự phát triển khoa học của con người đi theo con đường chính xác. Nhưng nếu như có kết quả không phù hợp với lý thuyết, như thế thì những kiến thức và lý thuyết hiện tại của con người phải do sự đổi lại. Trong nhiều thập niên có người đưa ra nhiều giả thiết về hố đen cũng như hình dạng thực sự của nó. Trước ngày 10 tháng 4, tất cả những hình ảnh về hố đen đều chỉ là giả tưởng do các nhà khoa học xây dựng dựa trên các dữ liệu thu thập được từ không gian. Hố đen được hiểu là một vật thể thiên văn tiêu thụ tất cả vật chất và bức xạ trong phạm vi ảnh hưởng của nó. Về mặt vật lý thì một hố đen được xác định bởi sự hiện diện của một điểm kỳ dị, tức là một vùng không gian giới hạn bởi chân trời sự kiện, trong đó một độ khối lượng, năng lượng trở nên vô hạn và không thể áp dụng các định luật vật lý thông thường. Câu hỏi thứ tư, Đài Loan nắm giữ vai trò thế nào trong chương trình nghiên cứu hố đen vũ trụ? Sau nhiều năm sử dụng hình ảnh mô phỏng, các nhà khoa học cuối cùng đã tìm ra chân dung thực sự của hố đen, vật thể được cho là có khả năng tiêu hóa mọi vật trước trong vũ trụ. Trong công nghệ giúp chụp bức ảnh đầu tiên về hố đen, các nhà khoa học thuộc dự án EHT đã sử dụng 8 kính viễn vọng trên khắp thế giới, tạo ra một kính thiên văn ảo có kích thước bằng trái đất để thu thập hình ảnh về hố đen. Trong khi đó, các nhà thiên văn, kỹ sư và cả một đội ngũ nghiên cứu kết hợp các đối tác ở mọi khu vực cùng nhau triển khai và mở rộng kho tàng kiến thức khoa học tiên tiến nhất nhân loại. Vì cân nhắc đến khả năng nhân lực và phạm vi kinh tế trước mắt của đất nước, các chuyên gia thiên văn của Đài Loan đầu tư nguồn nhân lực vượt lực vào lĩnh vực nghiên cứu với mong muốn đem thành tựu này tạo thêm một bước đột phá cho kho tàng hiểu biết của con người. Là một thành viên trong lĩnh vực thiên văn học, Đài Loan sẽ tích cực đem hết mọi cống hiến giá trị nhất cho cộng đồng quốc tế. Các bạn thân mến, trong mục theo dòng thời sự của ngày hôm nay nói chuyện về hỗ đen vũ trụ, đến đây cũng xin được tạm ngừng nha. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làng sống này vào buổi phát kỳ sau.
1: Day, Thunder, Đài Long. Chào mừng các bạn đến với chương mục Thế hệ trẻ đầy lon do Tường Vi thực hiện.
6: chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan cùng với tường vi tuần trước thì đến với chuyên mục là bạn Đỗ Quang Thịnh bạn chia sẻ với chúng ta về phong trào đi làm hướng dẫn viên du lịch của các bạn sinh viên Việt Nam đang học tập tại Đài Loan có thể nói đây là một nghề rất là thú vị vừa đi chơi vừa kiếm tiền Nhưng mà liệu có phải ai cũng có thể hoàn thành tốt được công việc này hay không? Thì sau đây xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe những chia sẻ của bạn Quang Thịnh được tích lũy từ quá trình mà bạn làm hướng dẫn viên du lịch trong một khoảng thời gian khá dài. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng trở lại với buổi trò chuyện giữa Tường Vi và bạn Đỗ Quang Thịnh.
7: Vì việc công việc hướng dẫn viên là một trong những công việc phải được bắt đầu từ cái việc mình yêu thích cái nghề này. Tại vì đây là một cái nghề mà nó hơi, hơi bị nhiều người đánh giá là sướng. À, ăn nhà hàng, ngủ ở khách sạn, à, đi ra đường thì có tài xế riêng chở cái này đi tham quan. Nhưng <cười> mà thật sự ở phía sau nó là một trong những cái quá trình rất là cực khổ và phải là cao dồi kiến thức rất là nhiều. À, ừ. mình để có thể là cầm cái mic trên xe giới thiệu 5 phút, 10 phút về cảnh điểm, về con người, về văn hóa. Thì nó phải uh, chuẩn bị trước cả tháng. Ừ. Là rất là nhiều thời gian Đó thì uh, để làm muốn làm những viên đó Thì uh, theo ý kiến riêng của bản thân Thạnh đó thì uh, Thứ nhất đó là các bạn phải yêu nghề Và có cái tính uh, hiếu khách Với những người lạ ừ. Rồi sau đó thì mình phải là cao dòi Về kiến thức địa lý ừ. uh, Của địa phương Ví dụ như mình phải muốn biết là Từ uh, Đài Bắc xuống tới Đài Trung Bao lâu hay là đi qua những cung đường nào Trên đường sẽ có những loài hoa nào cái Cây nào, những cái cảnh đẹp ở trên đường để mình có thể là chuẩn bị trước bài để giới thiệu cho những cô chú anh chị. Thì về địa lý, về lịch sử và cả về cái việc mà cấp cứu người ở trên xe hay là bị rắn cắn hay là bị gì đó, đều phải nắm rõ hết. Ừ. Nói chung rất rất là nhiều, rất là nhiều. nên Để Thịnh nói thì hoàn toàn rất là khó. Ừ. Chị Thần Vi cũng phải biết đọc được chuyến bay. Uh, chuyến bay từ Thái Bày đến Sài Gòn nó được ký mã bằng những cái bật, uh, ký tự nào. Ừ. giờ bay, rồi... Uh, Nói chung rất là nhiều về mặt kiến thức này. À. Nào
6: mà... Nói chung gì là gì hết ngoài đấy. vấn đề địa lý nè, lịch sử nè, về văn hóa và kể cả những cái phong tục tập quán địa phương mình ừ. cũng phải có một cái kiến thức cơ bản và ngoài cái kiến thức cơ bản ra mình phải có cả kiến thức chuyên sâu nữa đúng không?
7: Đó chính xác, chính xác.
6: Ừ. Khi mà Thịnh vào nghề và sau khi mà Thịnh trở thành là một người gọi là quản lý hướng dẫn viên du lịch và thiết kế các sản phẩm du lịch thì trong công ty của Thịnh có những cái bạn sinh viên Việt Nam họ đi làm hướng dẫn viên du lịch thì họ thường về nói với Thịnh những cái khó khăn của họ thì Thịnh cho họ những cái lời khuyên như thế nào nè
7: Khách du lịch có rất là nhiều những đối tượng khác nhau cũng như là những đối tượng thì họ sẽ có được có mỗi cái uh, cái sở thích, có mỗi kiến thức và có một cái cách nhìn nhận về một vấn đề khác nhau nữa Chứ đó thì cùng một vấn đề đó thì các bạn nếu mà chưa gặp qua cái nhóm khách này họ muốn nghe về cái gì hay là họ mình phải thuyết minh về cái gì thì uh, các anh chị đi trước sẽ là hỗ trợ nãy ví dụ như em thấy khách mà là những cô chú thường là giảng viên hay gì đó của những trường đại học đến đây á thì các em nên uh, nghiên cứu nhiều về lịch sử về về văn hóa thì uh, tại vì cô chú thích nghe về những cái mảng mà họ có nghiên cứu mà đó ừ. thì uh, đây cũng là một trong những cái mà cho các bạn hướng dẫn viên thêm cái uh, kiến thức chứ ừ. các bạn cứ nói qua những điều mình biết thì nó trở thành một cái nhàm chán nên à. hãy à. nói những cái gì mà người khác họ muốn nghe ừ. họ thích thú thì cái Đúng đây hay. cũng là một trong những cái tạo nên cái uh, cái tích cực trong cái công việc làm hướng dẫn viên và đặc biệt là cũng là một trong những cái cơ hội được tiếp xúc rất là nhiều những cái cơ hội mới ví dụ như trong mỗi cuộc đời của mình thì mỗi cái vai diễn mình chỉ diễn một lần nhưng mà trên xe phải gặp 20 người 30 người thì cùng một cái giai đoạn đó họ đều diễn rất là nhiều vai diễn khác nhau ví dụ một người thì trong khi thất bại trong công việc như thế nào đó thì họ chia sẻ với mình trong những buổi ăn cơm hay là những buổi tối về đi bộ đi dạo hay đêm đó Ừ. Họ sẽ chia sẻ, Ô, ngày xưa cô chú làm những cái nghề này, thấy nó vậy vậy vậy. Thì khi mà mình tiếp xúc được nhiều người, thì đây cũng là những cái bài học mà rất là đáng giá và hầu như không thể nào mà dùng tiền để mua được. Tại vì khi mà họ cảm thấy thân thiện với mình, thì ừ. họ mới chia sẻ những cái thất bại. Ừ. Mình, uh, mình biết được tại vì sao họ thất bại rồi, do đó mình né tránh được những cái này. Ừ. Thì đây cũng là một trong những cách để cho thành công rất là tốt cho những bạn nào mà tích cực và uh, tiếp xúc và tiếp cận những cái, những cái người mà chịu chia sẻ như thế
6: à, có nghĩa là những cái kinh nghiệm cuộc sống của tất cả các đối tượng khách du lịch cũng trở thành một cái tài sản cho các hướng dẫn à, viên du lịch đúng không dạ, đúng rồi chị à vậy thì hiện tại thì cái đội ngũ hướng dẫn viên du lịch à, sinh viên việt nam tại đài loan có đông không quang thịnh
7: theo em được biết thì à, cũng khá đông cũng khá đông ngoài à, những người việt những người hoa biết tiếng Việt lưu loát ra thì cái thành phần thứ hai mà nhiều đó là chính là Tân di dân người Việt mình tại đây à. thì cũng rất là đông và cái thành phần mà trẻ hơn nữa chính là cái du học sinh người Việt mình tại đài loan ừ.
1: thì cái thành phần trẻ
7: này cũng cực kỳ đông ừ. và thì những cái bạn trẻ đi làm hướng dẫn thì cũng có được cái cái lợi nhưng cũng có cái nó hơi bị bất cập <cười> à,
6: là những cái gì nào bạn có thể chia sẻ không <cười>
7: Ví dụ như là những bạn sinh viên thì khi mà mình đã có bằng chính thức thì mình sẽ là hoạt động trong đúng cái giờ quy định của bộ lao động. À. Ngoài ra thì các bạn này thì khi mà chị đi đoàn thì chị phải là đi 4 ngày hoặc 5 ngày phải ừ. ở khách sạn chung với khách. Ừ. Thì các bạn sinh viên không có cái gánh nặng là phải quay về gia đình, phải chăm sóc gia đình hay gì đó thì các bạn rất là thoải mái về mảng này. À, có nghĩa thoải mái.
6: Có nghĩa là thoải mái về mảng thời gian đúng không?
7: Đúng, đúng rồi chị, đúng rồi chị. Ừ. Nhưng mà ngược lại thì do cái cái tuổi còn trẻ và cái sự va chạm với cuộc sống bên ngoài nó chưa đủ nhiều. Thì đôi lúc thì không thể kiềm chế được bản thân, đôi lúc ừ. mình chưa đủ cái kiến thức hay gì đó. để Đó thì cũng rất là hạn chế về cách giải quyết những vấn đề mà khó khăn xảy ra trên xe, trên tour. À,
6: chẳng hạn như một cái tình huống nào mà gần đây đoàn du lịch của Thịnh gặp phải nè?
7: À, cũng có một số các bạn mắc những cái lỗi rất là dễ thương Ví dụ như là do cái cái mảng tôn giáo Thì mọi người có một tôn giáo khác nhau Thì cũng có nhiều du khách rất là hóm hỉnh Đi ngang qua những đường cao tóc Qua cái chị chỉ tay ấy con con bên tay trái là những cái gì vậy? Là một cây miếu mà Nhưng mà do cái tôn giáo thì nó rất là phong phú Thì các bạn này cũng không có trả lời được cô chú Thì ở thì cô chú uh, cũng uh, cũng về complain trong những cái thư góp ý Cũng... Uh, nhắc nhở hướng dẫn viên là yêu cầu nhân viên nên trau dồi thêm nhiều kiến thức về tôn giáo gì đó. Cũng có một số bạn mắc lỗi rất là nặng ví dụ như là và những cái lỗi nặng chẳng hạn như là cái việc mà bất đồng quan điểm với khách về chính trị hay là về những cái việc trên xe và gây gọi với khách thì những cái lỗi này cực kỳ nặng tại vì ừ. mình là người làm phục vụ thì cái tôi của mình phải đặt thấp xuống một tí và mình phải đặt được cái cái tính cách của công việc và cái sự hoàn thành tour lên hàng đầu đó thì nếu ừ. như mà bất, uh, mình có sự bất đồng trong ngôn ngữ hay là bất đồng về cái tôn giáo hay chính trị gì đó thì mình uh, nên tránh thảo luận về cái mảng này và mình nên ừ. giới thiệu về những cái mảng khác như uh, có thể là kết nối về ẩm thực hay ừ. là về văn hóa con người ừ. thì cái uh, các bạn uh, nhân viên sẽ uh, dễ lấy được điểm từ những khách hàng du lịch khó tính này hơn ừ. và nếu như đặt trường hợp các bạn mà uh, rối khách gì đó thì uh, đây là sẽ là bị họ thầm lên khách thầm lên về công ty và cái cái thiệt vẫn là nhiều bộ nhân viên tại mình là người đi phục vụ mà Cho đó thì à. có thể là nhiều công ty họ không dám mời những hướng dẫn viên mà cái tính quá nóng cái soi à. họ quá cao nên à. thì cũng rất là ảnh hưởng về tương lai của các bạn.
6: Oh à. à, thưa các bạn thực ra thì cái nghề hướng dẫn viên du lịch à, là một trong những nghề mà rất là áp lực bởi vì mỗi ngày mình phải đối mặt với biết bao nhiêu người mỗi người mỗi tính mà giống như là làm à. vô trăm họ vậy phải không? dạ đúng rồi. Ừ. cho nên là một khi mà uh, mình không phục vụ tốt cho khách thì khách người ta sẽ nói về công ty thì đúng là mình phải bị kiểm điểm hay là mình có bị trừ lương không quang thịnh?
7: ờ uh, thì đa số sẽ sẽ không trừ lương, tôi uh. không trừ lương tại vì uh, cái lương là cái quy định của công ty uh. nhưng mà đa số là phải là viết một cái tờ trường trình hay là kiểm điểm tại biến coi tại vì sao hay là địa điểm thời gian gì đó. Phải trường trình lại công việc Tại vì khi mà hướng dân trường trình lại công việc như thế Thì ở công ty Thịnh hoặc là những anh chị khác ở công ty Thì mới biết được cái vấn đề của đó là đúng hay sai Và mình nói biết cách giải quyết để có một cái lời xin lỗi Để có một cái lời nói như thế nào nó hợp lý Từ phía công ty Việt Nam cũng như khác từ Việt Nam
6: à, Quang Thịnh ơi, theo như bạn chia sẻ Thì từ khi mà chính sách từng 5 tiếng được đặt À, thực hiện thì mảng du lịch Đài Loan trở nên rất là hot đối với người Việt Nam như vậy à, chắc là sẽ à, có rất là nhiều các bạn sinh viên đều muốn đi làm du lịch đúng không?
7: Thực sự thì cũng có rất là nhiều các bạn sinh viên đi à, muốn đi làm du lịch tại vì cái việc du lịch là một trong những cái mà nó có cái tính à, áp lực cao rồi nó tạo ra một cái cái cái, cái hiệu ứng và một cái, uh, cái thú từ các bạn trẻ có nghĩa là mình phải chinh phục được bản thân phải chinh phục được người khác à, ừ. phải chinh phục được những cái kiến thức mình còn hạn chế mà ngoài ra thì cái ngành du lịch cũng là một trong những ngành mà có cái cái thu nhập cũng khá khá hay cao hơn những cái ngành ừ. mà, ngành khác ừ. theo thịnh nghĩ như thế ừ. <cười> nhưng mà thịnh nghèo lắm <cười> à, thì uh, các bạn sẽ là được nhận những cái tiền lương cụ thể của công ty rồi ngoài ra thì uh, còn sẽ có những cái uh, tiền tiếp hay là những cái tiền phục vụ hay đôi khi mình gặp những cái uh, cái vị khách mà cảm thấy hợp rơi thích thú về cách giới thiệu hay là về công người của mình thì họ có thể là cho mình những cái cơ hội khác dụ làm việc hay là những cái cơ hội uh, về những cái cái món hời giống như trên trời rơi xuống tại vì khi mỗi khi tiếp xúc một người là một cái cơ hội mà do thì đây cũng là một trong những ngành rất là thu hút các bạn trẻ rất là nhiều những cái uh, cái lợi nhưng mà nó cũng cũng có cái hại tại vì Ngành du lịch là một trong những ngành mà không mang tính chất ổn định. Tại vì mình phải phụ thuộc vào tính chất khách hàng, mùa rồi tính chất về thời tiết, khí hậu, chính trị hay là bệnh dịch.
6: Thưa các bạn, như bạn Quang Thịnh chia sẻ thì ngành du lịch sẽ kiếm được một cái thu nhập khá là tốt nhưng mà nó lại không có ổn định lúc có lúc không tùy theo mùa ha. Tuy nhiên, ngành này cũng mang lại rất là nhiều điều thú vị cho các bạn sinh viên trẻ. Bởi vì với sức trẻ thì là thích đi đây đi đó, vừa đi chơi mà vừa kiếm được tiền, lại vừa học tập thêm rất là nhiều những kiến thức khá là thú vị và không quan Thịnh? Vậy thì quan Thịnh cho biết là từ khi mà bạn gia nhập vào cái ngành du lịch này thì cho tới hiện tại thì bạn có mãn nguyện với những gì mà bạn đã làm hay không?
7: Đối với Thịnh thì cái, cái cuộc sống rất có rất là nhiều cái mục tiêu khác nhau. Còn ừ. mãn nguyện thì nói chung đến với đồng hiện tại thì cảm thấy cũng rất là vui với công việc này còn mãn nguyện thì mình còn phải phấn đấu thêm nhiều mục tiêu khác nữa
6: à, và trong thời gian tới thì quang thịnh có những cái kế hoạch nào mới hay không
7: tại vì cũng có uh, nghiên cứu để tìm hiểu thêm một số lĩnh vực khác để phát triển Tại vì nếu mà một cái trứng mà chỉ đặt trong một cái rổ như thế Thì nó rất là nguy hiểm Để cật tay rớt cái rổ hãy hết trứng Giờ <cười> <cười> thì Thạch cũng đang nghiên cứu một cái lĩnh vực khác Nhưng mà cái này là bí mật
6: <cười> Vâng thì các bạn Rất là cảm ơn những lời chia sẻ Vô cùng chân thành của bạn Quang Thịnh Xin chúc cho Quang Thịnh Sẽ gặt hái thêm được nhiều thành công Trong công việc của bạn Và sớm đạt được những mong ước Những kế hoạch Trong tương lai của bạn nha
7: rồi chúc chị Tường Vy cũng như các bạn khán giả nghe đài thế hệ trẻ cũng như các bạn trẻ đang hoạt động trong ngành du lịch cũng như là những ngành khác. Cầu giàu sức khỏe. Và đặc biệt đó thì về mặt du lịch nếu mà các bạn nào cần thêm những thông tin về du lịch thì cũng có thể là liên hệ riêng với anh Thịnh. Thịnh nếu mà Thịnh biết thì Thịnh sẽ cung cấp những thông tin cho các bạn.
6: Vâng thì các bạn vậy thì chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào
3: này nha. Tạm biệt.
0: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV RTI .org tvk